0: 虚云禅师，中国第一高僧，活了一百二十岁，死前留给后人一字无人参透。虚云禅师从一八四零年到一九五九年，道光、咸丰、同治、光绪、宣统、晚清、北洋、民国、新中国，一百二十年的岁月，五个皇帝，四个朝代，虚云老和尚堪称坐看云卷云舒。他的一生，朝山访法，用现在的话说，那就是祖国那么美，到处去看看。他的看。是三步一拜的虔诚，兼承着禅门五宗，经历十五个道场，重新了六大祖庭。一八四零年，福建泉州的一个肖姓官宦之人，年过四十才得一子，据说还是笃信佛教的夫人去庙里求观音得来的孩子。只是夫人不久就去世，孩子取名演彻，这便是虚云老和尚的俗名。虽然从小就在私塾学习，但是在功名和佛法之间，出家比功名来得更早一些。这孩子从小就不喜荤腥，性子恬淡，喜亲近佛法。十三岁跟着叔父去南岳烧香拜佛，他就有了要出家的心思。十六岁时，他瞒着家人要去南岳出家，只是在半路被家人给追了回来。为了能掐断他出家的念头，父亲给他娶了两个妻子，但是他却坐怀不乱，不改初衷。终于在十九岁，如愿在福州鼓山涌泉寺剃度出家。二十五岁时，他父亲病逝。从此便彻底跟凡俗了断，专心修佛。到四十二岁时，已是光绪年间。为报父母生养之恩，他发愿给父母超度。从浙江普陀山三步一拜到山西五台山，翻山越岭，几经生死，终于在两年之后到了五台山县通寺。之后，他便开始了寻寺访学，甚至云游到了印度、缅甸等国。一九零零年，徐云到达北京时，正是八国联军横行的时候，皇家队伍仓皇西逃的时候。不忘裹挟上虚云禅师，他们把他当做了精神寄托。一路上，虚云禅师见了太多的人间惨象。到达西安之后，除了灾民遍野，还有干旱和瘟疫横行。虚云禅师请求皇帝下旨，让当地富户开仓放粮，皇帝却不肯。他还担心自己没吃的呢。虚云禅师只能自行筹备组织求雪，希望能够借助天气变冷来断绝瘟疫。当时是九月季，虽说天气转凉，但是断不可能下雪。大清的那些老爷们坐等看他的笑话。虚云禅师的号召，各地僧人纷纷响应，就连在终南山隐居的大德大贤都赶来助他一臂之力。只是求雪进行了六天，天气一点变化都没有。就在百姓哀叹、皇室贵族们嘲笑的时候，西安的上空突然飘起了雪。那是第七天，别说百姓了，就连慈禧都惊呼是菩萨显灵。虚云禅师在高台之上连坐好几天，大雪也接连下了好几天。不仅缓解了瘟疫灾难，也解了大旱的天灾。慈禧亲自让人把他抬到虚云禅师面前跪拜。现在，虚云禅师就是活菩萨。求学之后，朝廷可算抓住虚云禅师这个精神支柱不放了，封他为护国法师。可是，他悄悄引入终南山，为了不被外界干扰，改名号为虚云。这只是虚云禅师百年人生中的一个点。军阀混战、抗日战争，虚云禅师四处奔走。向当地申请减轻赋税、开仓放粮赈济灾民。尤其是抗日战争期间，他之前历时数年出面组织修复重建的大大小小的寺院，为无数难民提供了容身之所。光云栖四就容纳了四万多人。当时有人问他抗战的未来战局，他稍一思量，要来剪刀胡纸，三剪刀下去，纸屑飞落，剪出三个字：十万日，也就是意大利军、德国法西斯和日军。抗战胜利后。中国还会有不同的面貌出现，这是他的答案。事实证明，他的推断没错。新中国成立后，已经百岁的虚云禅师依然四处奔走，宣扬佛法，修缮寺院，开堂讲经。只是没想到，此时的虚云禅师会有一场生死劫。一九五一年，湖南一个不良分子在云门寺被逮捕，于是连带着云门寺一众僧人有了瓜田李下的嫌疑，甚至有人传云门寺藏着电台等等。地方公安一百多人把云门寺围住。但是什么都没有搜出来，于是僧人开始遭受毒打逼供，就连112岁的虚云禅师都没能幸免。他们觉得老和尚一定藏着黄金军械，不交就拿铁棍打。老和尚头上、脸上到处都是血，肋骨都被打断了好几根，他却不声不响，闭着眼睛入定了。后来又来了一波毒打，用脚踩老和尚的头，踩得他七窍流血，直接倒在了血泊中。服侍虚云禅师的和尚见他没了鼻息，以为死了，谁知身体是温的。直到八天之后，一声呻吟让众人大喜。但当服侍他的人告诉他已经入定八天的时候，他说他只觉得几分钟而已。然后他告诉身边的人，他神游都率天听弥勒菩萨说法去了。本来不想回来，但是弥勒菩萨告诉他，他的业缘未了，必须回去。1953年，虚云禅师牵头成立了中国佛教协会，担任了会长，还成了国家政协委员。那一年他113岁。1 9 5 9年。虚云禅师圆寂在云居山，圆寂前他留给世人的最后一句话是一个字“戒”。戒什么？太深奥，无人能参透。或者说，要戒的太多了。虚云禅师一生持戒，他成了佛。圆寂后，肉身化为五色舍利子数百颗。对此你怎么看呢？欢迎评论区留言互动。更多精彩内容，欢迎订阅关注。